0: Lieben, hey, es ist Sommer, es ist schön draußen, es ist endlich heiß. Ich finde es einfach nur toll. Ich bin vorher durch die Stadt gelaufen und es gibt, finde ich, nichts Schöneres, als wenn man so die Leute anschaut, wie sie aufblühen, wie alle so nach außen gehen, wie sie sich wunderschön kleiden. Ich finde, Frauen anzuschauen, besonders jetzt im Sommer, ist einfach was Wunderbares. Es gibt so viel Schönheit, es gibt so viel verschiedene Formen und Farben und Größen und ich finde das einfach wunderschön. Ich finde, das ist ein Unterschied zum Winter, wo sich alle so in ihre, in ihre Mäntel einpacken und irgendwie ernst reinschauen. Und jetzt im Sommer sind alle so nach außen und man merkt richtig, sie genießen sich selber. Und irgendwie passt es zum heutigen Thema. Ich werde <lacht> nachher darauf zu sprechen kommen, wie das zusammenpasst. Aber das Thema heute ist Netzwerken mit Männern. Das ist ein Thema, über das wir im Thema Networking, wenn wir das bei uns im Coaching-Programm anschauen, immer wieder drüber stolpern. Weil man kann ja Networking, das kann man lernen, da gibt es die verschiedensten Tools, wir gehen das alles durch, wie kann ich ein Gespräch eröffnen, wo finde ich überhaupt Leute, was gibt's für verschiedene Techniken, wie kann ich strategisch networken, wie kann ich mich vor allem dabei wohlfühlen und so weiter. Wie kann ich machen, dass ich es gerne mache? Wie kann ich networken, wenn ich selber vermeintlich nichts beizutragen habe? Das heißt, alle anderen sind super tolle Expertinnen und Experten und ich bin Junior oder ich fühle mich zumindest so. Das sind alles so Themen, die wir anschauen im Zusammenhang mit Networking. Und was auch ein Thema ist, ist, was ist, wenn ich als Frau Hemmungen habe, einen Mann anzusprechen, weil der könnte das ja missverstehen. Das ist ein Gedanke, den hat praktisch jede Frau, wenn sie sich ans Networken macht. Und deswegen haben viele von uns solche Hemmungen... Ähm, Leute anzusprechen, wir tun uns viel, viel leichter mit Frauen als mit Männern, weil wir immer im Hinterkopf haben, oh mein Gott, ich spreche denn jetzt an. Oft ist es ja beim Networking ähm, so, dass man am Anfang ein Kompliment macht, zum Beispiel, ah, sie, keine Ahnung, sie kommen aus der und der Firma, das finde ich super, oder ich finde es super spannend, was sie machen, oder so. Jetzt, wir Frauen sind es nicht gewohnt, dass wir Männern Komplimente machen und dass das dann auf einer beruflichen Basis ist, sondern das könnte, oder zumindest ist das ein Gedanke, das könnte sehr schnell in die erotische Schiene abdriften oder der könnte das so auffassen, das wollen wir auf keinen Fall und hin und her. Und ich hatte da letztens einen Coaching-Call zu dem Thema, wo das eine Teilnehmerin aufgebracht hat, diese Frage. Und es ist effektiv. Ich merke dann, dass immer auch die anderen Teilnehmerinnen sind dann auch alle so, aha, ja, stimmt, das ist bei mir auch total das Thema. Und ich selber kann mich erinnern, dass das eine Zeit lang für mich das absolute Killerkriterium war. Weil wo ich unterwegs war, da waren halt hauptsächlich Männer. Und je später der Abend geworden ist, wenn das so Networking-Veranstaltungen gewesen sind, das war wirklich meine meine Erfahrung, also auch nichts, was ich mir einbilde, sondern es ist halt immer schlabberiger geworden, sagen wir mal so. Sie sind immer näher gekommen, je später der Abend und, und es sind immer anzüglichere Bemerkungen gefallen und so weiter. Also das ist auch eine Realität, der wir ins Auge schauen müssen. Das ist teilweise so. Natürlich wollen wir nicht alle Männer, wir haben so viele liebe Männer in unserer Umgebung und die auch nicht irgendwie ähm, schleimig werden oder so, die wollen wir da überhaupt nicht in den gleichen Topf werfen, aber es gibt halt solche auch, die sich dann nicht mehr wirklich unter Kontrolle haben und besonders, wenn man eine sehr junge Frau ist und dann sind die anderen alle tendenziell doppelt so alt, dann entstehen sehr unangenehme Situationen. Und für mich war ein Schlüssel, war effektiv, dass ich gelernt habe, wenn sowas passiert, wie ich damit umgehe. Also, was uns zurückhält, mit Männern zu networken, ist der Gedanke, was könnte passieren. Es ist aber nicht nur der Gedanke, was passieren könnte, sondern es ist der Gedanke, und dann würde ich nicht wissen, was ich tun soll. Wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich zum Beispiel angebaggert werde, dann kann ich ja total cool bleiben. Und das ist ein Schlüssel. Das ist einer der Punkte, über die ich sprechen möchte. Das heißt, das eine ist, dass wir uns eine Strategie zurechtlegen, was passiert, wenn ich angebaggert werde, wenn ich gegen die Wand gedrückt werde, wenn, wie es bei mir mal war, sich einer übers Buffet so, also ich bin mehr oder weniger mit dem Rücken im Buffet gelegen. Schrecklich. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht geschrien, wie ich zum Beispiel ich hätte schreien können. Es war wirklich, da waren Leute im Raum. Ich meine, es war ein Buffet. Aber ich habe den Gedanken gehabt, oh mein Gott, ich will ja den nicht blamieren. Ich meine, der hat sich selber gerade total daneben benommen und mein Gedanke war, ich will ihn nicht blamieren. Wie bescheuert ist das denn? Also das sind so Momente, über die wir später nachdenken und wo ich finde, es ist okay, wenn wir solche Erfahrungen machen als junge Frau, ähm, aber wir brauchen dann eine Strategie. Aus denen lernen wir ja. Und ich habe mir, ich habe mehrmals solche Situationen erlebt, bis ich einem mal wirklich und das habe ich mir vorgenommen gehabt, ich habe einem eine absolute Ohrfeige mit dem Handrücken, mit dem rechten Handrücken, zack, so von links nach rechts durchgezogen, habe ich einem mal. Das war aber in einem in einer U-Bahn war das. Und das war, weil ich mir das vorgenommen gehabt habe, wenn mich wieder mal jemand befummelt, dann werde ich dem einfach, ich habe das trainiert, ich habe das visualisiert, ich habe mir das vorgestellt, was werde ich machen, wenn das passiert. Also war ich innerlich vorbereitet und ich habe das dann gemacht. Es war keine große Rede notwendig. Er hat auch genau gewusst, was er falsch gemacht hat. Die Leute rundherum waren einfach baff aber es war der Fall klar und ich habe mich so gut gefühlt nachher. Der hat einfach eine abgefangen für alle anderen auch und es war cool. Er ist sofort ausgestiegen bei der nächsten Haltestelle und ist so geächtet worden von der kompletten Belegschaft von der von der U-Bahn. Also das war eine Situation, da war ich vorbereitet aber es gibt noch ganz andere Situationen, in einem Büro zum Beispiel eine, eine Besprechung mit einem Kollegen alleine und er macht die Tür zu, es ist sein Büro, er ist Mitglied in der Konzernleitung, ich bin einige Ränge unter ihm, er rutscht näher, berührt mit dem Knie mein Bein, einfach solche Sachen passieren. Und wie gehe ich dann damit um? Was ich dort schon, dort war ich um einiges weiter, was ich dort gemacht habe, ist ganz offensichtlich, ganz langsam mit dem Stuhl nach hinten gerutscht, habe ihm ganz fest in die Augen geschaut, bin aufgestanden, habe die Tür sperrangelweit aufgemacht, habe meinen Stuhl genommen, mich weiter weggesetzt und dann ist es weitergegangen im Text. Also es war eine ganz, ganz klare Ansage von mir. Und heute weiß ich, wie ich umgehe mit solchen Situationen. Je besser wir vorbereitet sind, desto weniger Angst brauchen wir haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, in wie vielen Fällen passiert wirklich so etwas? Und in wie vielen Fällen sind das ganz normale Leute, die halt einfach Männer sind, <lacht> zufällig, aber die super sympathisch sind oder spannend sind oder halt einfach Menschen sind. Und die zweite der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist der, dass wir diese ganze erotische Komponente, diese sexuelle Komponente, eben nicht ausblenden sollen, sondern dass wir das als was komplett Normales, Menschliches mit integrieren. Wir selber haben das ja auch. Also wenn wir jemand anderem das innerlich abstreitig machen und sagen, diese Person darf nicht mich auch als Frau sehen zum Beispiel, sondern mich, soll mich als reine Arbeitskraft sehen oder so. Erstens ist es absurd, das wird nicht passieren weil wir sind Menschen und zweitens <lacht> verbiete ich mir dadurch auch selber Mensch zu sein, auch selber Frau zu sein oder ein sexuelles Wesen zu sein und ganz ehrlich, es gibt nun mal so gewisses Knistern im Raum manchmal und das spüren nicht nur die einen und die anderen sind vollkommen stumpf für das, sondern wenn es halt knistert, dann spüren das beide und das heißt nicht, dass auf beiden Seiten genau gleich knistert, wie auch immer, nur ich habe vor langer Zeit schon mich entschieden, das als spannenden Bestandteil von unserem Alltag anzuschauen und zu nicht nur zu akzeptieren, dass das halt so ist, blöderweise, sondern einfach zu finden: Hey, das macht das Leben. Spannend, Das ist die Würze. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich mit irgendwem aktiv flirten muss oder dass ich mit irgendwem gar ins Bett gehen muss oder so, sondern einfach zu akzeptieren, hey, wir sind Menschen, wir haben Hormone, wir können es lustig haben miteinander, wir können sogar dieses Prickling mal thematisieren, wenn es, also ich mache manchmal eine blöde Bemerkung oder so, das ist alles okay. Und wenn wir das so anschauen, dann ist es plötzlich ja kein Problem mehr. Ich möchte aber ganz klar unterscheiden zwischen den schleimigen Anbaggerungsversuchen, über die ich am Anfang gesprochen habe, wo man ganz klar sich abgrenzen sollte, was dort ein Kriterium ist für euch, auch damit ihr das selber für euch einteilen könnt, vielleicht einen Filter darüber legen, wann ist es jetzt dieses gesunde, menschliche, einfach ein bisschen ein prickeln im Raum und wann ist es das schleimige angebaggert werden. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann denkt an das Hierarchiegefälle. Wenn ihr jung seid, und der Typ, der euch anbagert, ist 20 Jahre älter und irgendwie zehn Hierarchiestufen über euch, dann ist es der erste Fall. Also dann bildet euch bitte, seid nicht naiv, um zu denken, der empfindet jetzt wirklich etwas für euch oder es ist eigentlich, es könnte ja was draus entstehen oder der, der meint das vielleicht irgendwie nett oder irgendwas. Da ist nichts von wegen Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, sondern da ist einfach ein sehr steiles Hierarchiegefälle und der spielt einfach seine Macht aus. Er probiert's einfach, okay? Das ist der eine Fall. Und der zweite Fall ist, wenn wir mehr oder weniger unter Kollegen einfach uns gut verstehen und halt auch Menschen sind dabei. Mit allem, was uns ausmacht. Wir sind nicht reine Arbeitskräfte, wir haben auch Körper, unsere Körper haben Hormone, wir haben Augen im Kopf, wir schauen uns gegenseitig an, wir gefallen uns manchmal, manchmal weniger, manchmal mehr, manchmal ungleich, ist egal. Das ist halt Teil von unserem menschlichen Repertoire, von dem, was wir können. Und wir sind keine Roboter oder Maschinen, die aus dem Bürogebäude rauslaufen und plötzlich ähm, funktionieren wir komplett anders. Und sobald wir in ein Bürogebäude reinlaufen, sind wir nur noch aus Metall oder so. Das stimmt nicht. Wir sind ganzheitliche Wesen. Und besonders wenn wir authentisch auftreten möchten, dann, ja, dann gehört halt das auch dazu, dass auch diese Komponente Platz hat. Und ich meine damit nicht, dass man dem, dass man das irrsinnig ins Zentrum stellt und dass man sich irgendwie, ja, dass man versuchen soll, über Schmeicheleien oder über Flirten oder so, sich seinen, seinen Berufsweg irgendwie zu ergaunern. Das ist wirklich eine komplett andere Geschichte. Es geht mir darum, einfach selbstbewusst zu sein und zu sagen, hey, das bin ich als Ganzes mit allem, was ich halt als Mensch ausmache. Und man kann das so ein bisschen bei sich behalten, ich muss das überhaupt nicht thematisieren, aber wenn ich das wahrnehme bei jemand anderem, dann brauche ich die Person auch nicht dafür verurteilen, sondern ich kann einfach das wahrnehmen und stehen lassen und es ist alles gut. Ich lächle einfach ein bisschen in mich rein und denke mir, ja, wir sind halt alles Menschen. So. Also das sind Gedanken, die ich euch mitgeben möchte, die euch entkrampfen. Einerseits wirklich zu unterscheiden, was ist das ganz normale, gesunde Verhalten zwischen zwei erwachsenen Menschen und was ist aber dann Machtmissbrauch. Hey. Und wie werde ich reagieren, wenn Machtmissbrauch stattfindet? Wo ziehe ich meine Grenze? Das ist was, was ich euch sehr fest ans Herz lege, dass ihr euch das vorab überlegt und nicht wartet, bis soweit ist, weil ganz ehrlich, me too, oder? Wir wissen es alle, es gibt praktisch keine Frau, der das noch nie passiert ist. Mir selber ist das so oft passiert und ich habe es mir so oft blöderweise ich habe mir nie überlegt, wie reagiere ich das nächste Mal, weil ich einfach so schockiert war, mich so schrecklich gefühlt habe. Aber irgendwann so nach knapp, keine Ahnung, vielleicht knapp zehnmal oder so, ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich habe echt oft solche Situationen erlebt und erst recht spät habe ich mir dann überlegt, so, nicht mehr mit mir, sicher nicht. Und dann habe ich mir diese Strategie zurechtgelegt. Und interessanterweise, sobald ich so auftrete, wenn ich weiß, wo meine Grenzen sind und wie ich reagieren würde, wenn etwas passiert, nachher ist es nicht mehr passiert. Ist das nicht super spannend, wenn wir mit dieser Energie auf Leute zugehen oder durch die Welt gehen, so wie, oh, ich habe so ein bisschen Angst, weil du könntest mir was tun, dann sind wir so wie das verschreckte Reh vor dem Auto, vor den Autoscheinwerfern und wir strahlen das aus, das ist nicht, was wir möchten. Wir möchten stark sein, wir möchten die Situation kontrollieren, egal welche Situation. Und mit dieser Ausstrahlung möchte man durch die Welt gehen und dadurch passiert uns auch viel weniger, weil wie wir gesehen haben, Machtmissbrauch findet dann statt, wenn ein starkes Machtgefälle ist. Macht ist allerdings, und ich spreche öfter mal über Macht, Macht ist etwas, was ich mir selber zuschreibe, je nachdem, wie ich auftrete, je nachdem wie viel Macht ich mir selber zugestehe, so trete ich auf. Und wenn ich mir selber diese Macht nicht zugestehe, das ist, wenn wir, wenn diese Leader-Persönlichkeit, von der ich immer spreche, die wir entwickeln, auch bei, bei mir im Coaching-Programm, ist es immer wieder, wie kann ich diese Leader-Persönlichkeit entwickeln, die in jeder Situation Einfach eine komplett andere Ausstrahlung hat. Ich bin dann nicht diese diese verschreckte Ängstliche, sondern ich trete selbstbewusst auf und stark. Und dann gibt dieses Machtgefälle nicht, egal wie die offizielle Hierarchie ist. Aber ich trete nicht als unterwürfig auf und dadurch entsteht diese Situation gar nicht, dass man diese Macht, dieses Machtgefälle entsteht gar nicht, also kann es auch nicht missbraucht werden. Und ein Punkt, der dritte Punkt, den ich noch aufzeigen möchte, ist der, dass was dann im Coaching auch aufgetaucht ist, so wie, okay, wenn diese Person mich jetzt attraktiv finden würde, dann ist mir das aber selber total unangenehm. Und was sehr oft rauskommt, ist, dass wir uns halt selber nicht wirklich attraktiv finden, weil wenn wir uns selber attraktiv finden, dann verstehen wir die anderen, wenn sie uns attraktiv finden. Also ich habe das in diesem Coaching-Call wirklich so durchgespielt. Warum ist dir das unangenehm, wenn dich eine Person attraktiv findet? Naja, weil ich bin ja gar nicht so attraktiv und, und was sieht denn die Person in mir und überhaupt? Und ich habe dann sagen müssen, hey, ich finde mich selber attraktiv. Und das ist eine Entscheidung. Das habe ich entschieden. Ich habe vor langer, langer Zeit entschieden, dass ich super dankbar bin für alles an mir. Und ich habe entschieden, mich selber attraktiv zu finden. Und das ist jetzt wirklich einfach, das habe ich durch und durch internalisiert. Das ist ein absolutes, verfestigtes Denkmuster in mir. Ich finde mich selber attraktiv. Jetzt, wenn mich jemand anderer attraktiv findet, dann finde ich, ja, ist ja logisch oder? Absolut logisch, dass mich die Person auch attraktiv findet. Umgekehrt, ist es nämlich auch so. Ich finde so viele Menschen einfach attraktiv. Und vor allem, und darum komme ich wieder zurück, auf die vielen Frauen auf der Straße, die jetzt in ihren wunderschönen Sommerkleidern, in allen verschiedenen Formen und Farben sich einfach zeigen und glücklich sind und stolz sind auf sich selber und auf ihre Körper. Und ich finde, eine Frau, die das ausstrahlt, ist einfach unglaublich attraktiv. Also um selber kein Problem mehr damit zu haben, wenn dich jemand attraktiv findet, muss mal schauen, findest du dich selber attraktiv, kannst hundertprozentig dahinter stehen, dass du attraktiv bist, vielleicht kannst du so ein bisschen annehmen, wenn du heute von mir das hörst und dir einfach vorstellen, wie, wie ich mit meinem liebevollen Blick auf dich schaue und wie ich finde, doch, du bist unglaublich attraktiv sieh dich doch selber mal so. Okay, also das sind die Themen gewesen, die ich heute ansprechen wollte. Ihr seht, es ist so spannend. Man geht irgendein Business-Thema durch, wie zum Beispiel Networking und worauf kommen wir wieder? Im Endeffekt kommen wir auf Themen wie Selbstliebe, Selbstannahme. Wir haben das Thema Grenzen setzen durchbesprochen. Es ist Einfach super spannend, auf was für eine Tiefe man immer wieder kommt im Coaching und welche Knoten man lösen kann und wie es einfach immer Schritt für Schritt wieder weitergeht in die Richtung, wo wir immer mehr wir selber sein können. Das ist wunderschön. Also, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche. Zieht eure tollsten Sommerkleider an, genießt euch selber, zwingt euch selber im Spiegel zu